0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo, ihr seid wieder beim Podcast zu eurer Lieblingsserie. Dabei spreche ich, Silvana, mit den GZSZ-Stars über die vergangene Woche in der Serie. Heute sind Ulrike Frank und Thaddeus Meilinger zu Gast. Bei GZSZ sind sie Katrin und Felix. Hallo! Hallo, hallo. Ich find's eine sehr interessante Paarung und freue mich, dass ihr beide da seid. Ihr hattet ja auch schon wirklich ähm, spannende Geschichten und Szenen miteinander. Gibt's eine, die euch besonders in Erinnerung geblieben ist, Ulrike? Ähm, ich
2: finde immer die Szenen, wenn eine unserer Rollen, das Büro räumen muss, ganz lustig. Das ist ja in wechselnder Besetzung immer wieder der Fall gewesen. Und äh, es gibt da Parallelen, aber es, es ist eben immer ein bisschen anders. Und äh, ja, das ist immer sehr lustig. Wie machen wir es diesmal?
1: Weißt du, wie, viel, wie oft das schon vorgekommen ist? Zufällig?
2: Also ich würde sagen jeweils zweimal. Also äh, <lacht> hinher, hinher. Mhm. Mal gucken, wie es wird. Aber also ich meine, im Moment sieht es ja so aus, als würde Felix ein besserer Mensch werden wollen und sich nicht mehr in solchen Grabenkämpfen irgendwie verlustieren. Also
0: mhm.
2: ich sehe mal positiv für Katrin in die Zukunft, was W&L und L angeht.
1: Mhm. Tadeus, gibt es bei dir eine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ähm, ja, Ulrike, weißt du eigentlich, dass ich mein Casting in äh, deinem Büro hatte? Also in, dem ja. in deinem Hauptspielort? <lacht> ah. <lacht> tatsächlich. Und mir ist damals aufgefallen, ich war sehr beeindruckt von den äh, Möbeln, die da stehen. Und es gibt ja tatsächlich auch so ein kleines USM Haller Regal noch. Das steht noch im Großraumbüro, glaube ich. Also es gibt da hier und da am Set echt auch noch so ein paar design -Klassiker. Gerade in solchen Szenen. Es ist ja tatsächlich immer so ein Schlagabtausch. Mal also auf, auf ähnliche Weise triumphiert die eine über den anderen oder der andere über die eine. Und ich habe tatsächlich das immer sehr genossen, wenn ich spielen konnte, dass Felix sich so an diese Möbel und an diese Einrichtungsgegenstände, die ja in Katrins Leben eine totale Rolle spielen und die sie ja offensichtlich selber dann auch ausgewählt hat, dass er da einfach mhm. mal so drüber streicht über so eine Wagenfeldlampe oder so ein bisschen verschiebt. Und so, das mochte ich immer sehr gerne. Und Hä? das wurde ja dann auch von der Ausstattung auch tatsächlich immer so praktiziert. Sobald das Büro geräumt war, wurde die Einrichtung geändert. Und das mochte ich immer. Da, da habe ich auch mal so gesehen, wie sich dann auf anderen Ebenen eben genau das gleiche Spiel äh, dann äh, wiederfindet dass man einfach wegschiebt. So, jetzt jetzt bist du weggeschoben, morgen schiebst du mich wieder weg. Aber äh, Ach, cool. ich glaube auch, es ist ja momentan auch leicht darüber zu sprechen und es war gerade so ein kleiner, mhm. oh, Katrin und Felix, ähm, so eine kleine Erinnerung, ähm, wie man das manchmal so hatte, schreckt man so ein bisschen auf. Ach stimmt, da gab es ja noch was, weil das ist ja jetzt eine Weile, drehen wir das schon nicht mehr ähm, und Felix ist da raus aus diesen Grabenkämpfen und es äh, ist eigentlich gar kein Thema jetzt gerade in, in beider Leben. ne? Also keiner flucht mehr über den anderen oder beschäftigt sich noch großartig im Alltag äh, damit, dass es da eine Feindschaft geben könnte. Rivalität nennen wir es so.
1: Ja, also ich habe hier aufgeschrieben, äh, Katrin und Felix können sich gar nicht leiden, wobei das ja wirklich eigentlich untertrieben ist, glaube ich. Aber wie ist naja, das? Naja,
2: da würde ich tatsächlich Einspruch erheben. Ja? Also, sie schätzen sich
0: schon auch, ne? Ja,
2: also ich Echt? finde... Ähm, In ihrer Stärke. Ja, also das ist ja immer die Schwierigkeit. Das war ja... Ich gehe mal einen Schritt zurück. Joe Garner, der brauchte eine Gegenspielerin und dann haben sie Katrin Fleming kreiert, damit eben da auf Augenhöhe gekämpft werden kann, nur, weil nur dann macht es Spaß. Also wenn wenn halt sozusagen eine böse Figur äh, sich auf die Lieben stürzt, das, das will keiner sehen, weil das ist ein unfairer Kampf. Und so ist Katrin Fleming geboren und ich glaube, dann eben Jahre später war auch die Figur des Felix äh, und letztendlich dann auch mit Laura zusammen diese Erfindung. Mhm. Und die schätzen das auch am anderen, wenn der clever ist oder an der anderen. Also das ja. ist schon auch ein Respekt, also auch diese Szene, wo wo Katrin eigentlich raus war aus W&L und Felix äh, steht vor dem Büro, die treffen sich auf der Straße und Katrin sagt dann, ähm, oh, was hat sie denn gesagt? Ich wünsche dir viel Glück oder viel Erfolg? Ah, jetzt ja. weiß ich es gar nicht mehr genau. Aber also da liegt durchaus auch, okay, diese Runde hast du gewonnen mhm. und ich ich akzeptiere das. Also ich, ich finde es total schrecklich, aber äh, es passt mir nicht. Aber da liegt auch so ein bisschen Achtung drin.
0: Und auf einer anderen Weise, ich habe darüber auch oft nachgedacht, gerade auch so, weil äh, tatsächlich hatte Felix ja mit Gerner mal so eine engere Beziehung kurz. Ne, wollte seine Enkelin heiraten und da war Felix auch ganz begeistert von. Und Felix war ja dann auch als Geschäftsführer äh, eingesetzt worden von ihm und eigentlich so ein Nachwuchstalent.
2: Das stimmt. Wobei man sagen muss, Katrin fand ihn damals tatsächlich nicht
0: akzeptabel. Also die war, die, die hatte da wahrscheinlich auch eine Ahnung und so und das so ne? und und da spielten die alle auf einer Ebene. Und da dachte ich schon auch ein paar Mal darüber nach und dachte, ja, aber die spielen eben auch auf einer sehr hohen Ebene. Das heißt so eine so eine richtige Existenzbedrohung ist eigentlich niemand für den anderen, wenn wir es runterbrechen auf Darauf, dass auch mal eine Figur wirklich auf der Straße landen könnte und alles verlieren könnte. Und deswegen muss es ja auf dieser Ebene praktisch auch einen Respekt geben, damit man überhaupt so einen Kampf miteinander kämpfen kann und das ernst nehmen kann. Wir brauchen einen ernstzunehmenden Gegner, der eben auch sagt, ja, für mich ist das ja auch relevant ähm, und ich kann das Spiel mitspielen und nur dann kann man sich auch wirklich aneinander wirklich abarbeiten.
1: Wo die Frage hingehen sollte, war ja, wie es bei eurem privaten Verhältnis ist.
0: Ja, wir können uns gar nicht leiden.
1: <lacht>
0: <lacht> Darüber brauchen wir auch nicht weiter zu reden.
2: Okay, genau. nächste Frage. Dann <lacht> wir haben tatsächlich, ähm, das war ganz schön, als das Jubiläum war, ähm, mit der Hochzeit von Sunny und Felix. Mhm. Das ist jetzt auch schon wieder wie lange her? Vier Jahre oder fünf? Ich weiß es gar Ach, nicht. Da
0: waren wir beide 39.
2: <lacht> auf jeden Fall hatte ich da äh, in diesen großen Hochzeitsszenen nicht ganz so viel zu tun und war einfach so da und Tadeus, du musstest eigentlich mehr oder weniger immer auf Position stehen, weil dann eingerichtet wurde und äh, Valentina war auch anderswo und äh, das war ja noch die Entführung und äh, mit Erik ja. und so und oft... Standst du da ziemlich alleine und ich bin dann oft zu dir hingegangen und das war so der Moment, wo wir irgendwie auch privat dann uns ganz viel unterhalten haben, einfach in diesen Wartezeiten, weil das war ja sehr aufwendig mhm. der Dreh und war sehr schön. Ja, da hatten wir mal so ein bisschen Zeit, auch privat zu sprechen. das, das daran erinnere ich mich auf jeden Fall. wo
0: wir uns wahrgenommen haben auch. Äh, ich glaube auch und das war auch. ich, hab, ich bin ja angekommen. habe ziemlich schnell ähm, ziemlich viel zu tun gehabt. Und gerade was dieses Special anging, wir haben das Special gedreht, zusätzlich zum normalen Drehalltag. Das heißt, wir haben einen normalen, ähm, eine normale Woche gefüllt in der Woche und auch noch dazu eigentlich das Drehpensum von einer weiteren Woche, mhm. parallel mit einem anderen Team. Und da haben einige ähm, auch äh, hatten, glaube ich, so Momente, wo sie eben damals einfach nur so da standen und auch nicht wussten, was sie jetzt mit, mit den fünf Minuten anfangen sollten, die da auf einmal, <lacht> die sie nur warteten. Und äh, ja, da haben die uns zum ersten Mal äh, richtig wahrgenommen. Und ich glaube auch, dass ich, dass ich gar nicht so viel bis dahin wahrscheinlich gar nicht so viele Kontakte äh, überhaupt auch pr privater Natur hatte zu so den anderen, weil ich einfach so so in die Geschichte reingestopft war.
1: Mhm. Und ähm, gibt's eigentlich am Set sowas wie, wer länger dabei ist, hat mehr Privilegien? Also zum Beispiel. Äh, wird beim Essen immer vorgelassen oder wenn man zum Außendreh fährt, dann darf man vorne sitzen oder sich den Platz aussuchen. Silvana,
0: was denkst du, wo denkst du hin? Wer länger dabei ist, darf essen. So ist es.
2: <lacht> also ich glaube, das liegt bei mir manchmal daran, dass ich eben, also ich bin eine Frau und ich bin schon über 40, 50, da ist schon mal beim Außendrehenstuhl da. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Nein, ich meinte jetzt im, <lacht> im Auto, ob man da eben vorne sitzen darf. Ganz ich will
2: nicht. immer vorne sitzen im Auto. Ah, und tatsächlich, ich, das geht nur leider gerade nicht äh, wegen der Pandemievorschriften. Aber vorne. ich habe immer darum gekämpft, vorne zu sitzen. Und wenn dann jemand neu ins Team kam, der das noch nicht wusste oder so, äh, dann musste ich ja sagen, ich will vorne sitzen. Und tatsächlich, äh, Daniel Felo, wenn wir zusammengefahren sind, hat sich manchmal einen Spaß gemacht und sich dann auch vorne hingesetzt. Ach
0: cool. Aber nur, ja. weil er, nur, weil er länger dabei ist als du.
1: Ja, dafür wahrscheinlich.
0: Ja. Also da ist, es dann, da ist es dann schon wieder so.
1: Eine Frage mal noch fernab von GZSZ ist eigentlich eine ganz harmlose Frage, aber die beschäftigt jedes Jahr viele und passt heute am 26. März. Dieses Wochenende ist nämlich wieder Zeitumstellung. Ab Sonntag ist wieder Sommerzeit. Große Diskussion immer wieder. Wie steht ihr dazu?
0: Ich finde das schon auch anstrengend, immer diese Umstellung. Ja? Ich merke, dass ich wirklich äh, mich da dann wieder so ranrobben muss an, an so eine Zeit. Mhm. Und gerade, wie ist es denn? Jedes Jahr überlege ich neu. Ach ich, Quatsch. Ich glaube, äh, ich glaube, dass es tatsächlich im Frühling immer so ist, dass ich es dass relativ leicht habe, früh aufzustehen. Mhm. Und wenn dann die Zeit umgestellt wird, ist es doch so, dass es dann wieder später hell wird, ne? Ja, genau. Ja, und dann kriege ich tatsächlich so einen so einen kleinen Dämpfer. ja Das ist ein so eine kleine Bremse. Und und dann fällt es mir wieder ein bisschen schwieriger, morgens aufzustehen, weil es einfach dann später hell wird. Also ich, ich finde das, ich würde mir schon wünschen, dass wir eine durchgehende Zeit haben. Aber dann musste, müsste man sich ja dann jetzt auch entscheiden, wie man es haben will.
2: Ja, also ich glaube, das ist vielleicht noch schwierig, dass sich alle einig sind, welche Zeit wir jetzt behalten, ob die Sommer- oder die Winterzeit. Aber dadurch, dass sich ja auch gezeigt hat, dass das überhaupt gar nichts bringt, energietechnisch, also die Einsparungen sind gar nicht vorhanden. Deswegen, ich verstehe nicht, warum das nicht
1: schon längst abgeschafft wurde. Mhm. Wir gucken jetzt auf die Woche bei GZSZ. Ähm, da hat ja Katrin gerade zwei im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, zum einen die mit Nina und zum anderen die äh, mit Tobias. Ich würde jetzt gerne mit der Geschichte um Nina beginnen. Die ist ja jetzt Projektleiterin bei W&L. Katrin wollte das ja eigentlich nicht. Warum, Ulrike? Kannst du das nochmal kurz erklären? Ja,
2: das erkläre ich sogar sehr gerne, damit da keine mhm. Missverständnisse aufkommen.
0: Aha. weil äh, also,
2: Naja, Nina <lacht> und Katrin sind befreundet. Tatsächlich, mhm. sie sind befreundet. Sie arbeiten aber auch zusammen und Katrin trennt das ja immer sehr strikt und deswegen ist das auch, sie versucht das Nina immer wieder klarzumachen, da geht es gar nicht um persönliche Dinge, sondern nur um die Arbeit und da schätzt sie Nina einfach auch so ein, dass sie noch nicht so weit ist, weil äh, für eine Projektleitung da kommt nicht nur die fachliche Kompetenz zum Tragen, sondern auch, wie man sich durchsetzen kann, wie man verhandeln kann. Da hat man mit Baufirmen zu tun. Das, da muss man wirklich seine Frau stehen und äh, Nina ist nun einfach wirklich eine ganz reizende Person, aber vielleicht manchmal ein bisschen zu nett. Und ich glaube, mhm. das schätzt eben Katrin schon ganz gut ein, dass das vielleicht ein bisschen zu früh ist, vor allem für das Projekt, das Nina halt betreuen möchte. Also das mhm. ja, das ist schon ein Riesending und ob Nina da die Richtige ist, das ja. <lacht> Stellt auf jeden Fall Katrin in Frage.
1: Ja. Aber jetzt hat sich ja Nina doch eigentlich relativ ziemlich frech durchgesetzt und verantwortet jetzt eben doch das äh, Bauprojekt und ähm, hat sich jetzt zur Belohnung eine ganz tolle Tasche gegönnt. <lacht> Wenn ihr euch belohnen wollt, wie macht ihr das? <lacht>
2: Ulrike? Ähm, ja, das sind, das ist tatsächlich unterschiedlich. Manchmal kann es sowas sein, dass ich mir was Schönes kaufe. Mhm. Ich gebe es zu, auch Taschen sind manchmal dabei Okay. <lacht> oder Schuhe. Aber manchmal ist es auch einfach nur, es gibt so einen tollen Käseladen in Berlin, Blomeyers heißt der und der ist wirklich nicht bei uns mhm. um die Ecke. Ich wohne ja im Norden von Berlin in Pankow und der ist in, äh, in Charlottenburg. Und manchmal fahren wir da mit den Fahrrädern hin und kaufen da super superschönen Käse und dann mhm. einfach so nach so einem anstrengenden Tag abends... Tollen Käse, ein Glas Rotwein, ah, das ist was Tolles. Schön,
0: mhm, klingt toll. Das klingt wirklich total toll. Ich bin da, ich würde mich ja belohnen für etwas, was gut läuft, ja. Und für mhm. mich ist es tatsächlich, wenn es gut läuft, ist das für mich schon die Belohnung. Also ich komme dann eigentlich mhm. nicht mehr in den, nicht mehr so leicht in den nächsten Schritt zu sagen, ach und deswegen mache ich das. Das ist für mich dann tatsächlich ein komplexer Vorgang, den ich dann schon wieder auch irgendwie als also das, das müsste dann auch wieder gut laufen so und da und da verzettle ich mich dann eher ja also ich deswegen ich kann gar nicht so in Belohnungen äh, denken aber aber wenn es gut läuft dann ist das automatisch so dann würde ich mir eben auch so ein also das kann ich total gut nachvollziehen ein Fahrrad äh, nach Charlottenburg zu fahren von äh, von Pankow aus und und sich einen Käse zu kaufen weil weil es vielleicht gerade auch reinpasst und gut läuft bei mir müsste das sozusagen mitlaufen, ja, also ich kann mir keine Belohnungen ausdenken, das ist tatsächlich etwas, worüber ich, ähm, ja, also danke für den Input, wo ich jetzt vielleicht auch nochmal isoliert drüber nachdenken kann, weil äh, andererseits, was meine Familie betrifft, da gelingt mir das schon, also ich habe mhm. das gut auf dem Schirm, wenn was gut gelaufen ist, dann am, äh, am Esstisch irgendwie zu sagen, Leute, die letzten Tage war super, oder wenn es um irgendwelche wirklich großen Leistungen geht, auch für den Familienalltag, Beiträge jetzt in der Corona-Zeit und so, ich, da rutscht mir nichts durch die Finger. Ich habe das alles auf dem Schirm und das bringe ich auf den Tisch und dann sprechen wir darüber und dann gibt es dafür auch ähm, jetzt keine Belohnung im Sinne von Bezahlung, aber es gibt das wird gesehen, das wird, wird, wird wirklich wertgeschätzt und mhm. äh, dafür kann man dann irgendwie auch was anderes ansprechen und was haben und so. Also das ist... Das ist eigentlich ganz gesund. Ne? Nur was mich selber betrifft, mag ich es lieber, wenn es läuft, dann auch, dass es weiterläuft. Und wenn ich dann über eine Belohnung nachdenke, komme ich oftmals äh, in so ein Stocken. Mhm.
2: Ja. Aber was ich zum Beispiel gut finde, ist, wenn man sich mit etwas belohnt für also wenn man was erreicht hat oder wenn was gut gelaufen ist. Und dann habe ich einen Gegenstand zum Beispiel. Das mhm. das kann ja, das muss jetzt nicht eine Handtasche sein, aber ich erinnere mich dann daran. Und ich finde es nicht verkehrt, wenn man so Symbole auch dafür hat.
0: Total, das finde ich super Und das schön. muss jetzt
2: kein, ah. keine, kein Vermögen kosten oder so. Das kann was ganz Kleines sein. Mhm. Also ich gehe auch super gerne in Antiquitätenläden zum Beispiel. Und dann findest du manchmal einen süßen kleinen Zuckerlöffel oder sowas. Mhm. Oder ich habe mal ein Opernglas zum Zusammenklappen gefunden. Das ist jetzt nicht teuer gewesen, aber das ist so, ich weiß, was ich damit verbinde, mhm. einen bestimmten Moment und dann ist es schön, sich an diesen Moment zu erinnern, weil ganz ehrlich, das, das wird dann doch auch manchmal so eine große äh, Soße und, und dann ist das eine gute Hilfe.
0: Ja, das ja. finde ich total wertvoll. Ja, ja. Toll.
1: Nina hat ja einen start up beauftragt, die Bauteile für dieses Projekt zu liefern, auch anders als Katrin es wollte. Sie wollte ja eher einem, sag ich mal, langen Wegbegleiter bei Bauprojekten diesen Auftrag geben und die Startupperin hat jetzt auch schon die 250.000 Euro bekommen. Die kommt dann aber nicht zu einem Meeting mit Nina und ist dann auch auf einmal nicht mehr erreichbar und daraufhin fährt Nina zum Büro dieser Gründerin und steht da plötzlich in leeren Räumen. Da ist niemand mehr da und dann googelt sie nach der Frau, findet nichts mehr zu ihr, ruft dann nochmal bei ihr an und da kommt dann die automatische Ansage, dass die Nummer nicht vergeben ist. Also absolute Katastrophe. Und dann erzählt Nina, nachdem sie auch schon im Auto geweint hat, Leon zu Hause davon.
0: Also du glaubst, sie haben das alles nur für dich hergerichtet? Ein ganzes Büro?
3: Leon, das war ein Startup. Was brauchen die denn? Drei Laptops, Tischlampen, eine vertrocknete Zimmerpflanze und ein Typ, der sich als Mitarbeiter ausgibt. Wahrscheinlich vom Studentenwerk, der sonst den Weihnachtsmann spielt. Mila ist weg mit einer Viertelmillion
0: verdientes Geld.
3: Da bekomme ich endlich ein Projekt und dann falle ich auf die erstbeste Betrügerin rein.
2: Du hast die Firma gecheckt.
3: Nicht gut genug. Ich habe mich einwickeln lassen. Mila war so anders, so, so frisch, voller Elan. Ich, ich habe mich blenden lassen, weil ich es Katrin unbedingt beweisen wollte und weil ich nicht bei diesem Widerling Albeck bestellen wollte. Scheiße. Und jetzt?
1: Muss es Katrin sagen. Und dann weiß Katrin eben Bescheid und er sitzt deswegen mit Joe Gerner zusammen und berät, was zu tun ist. Ulrike, erzähl mal, zu welchem Schluss sie kommen.
2: Ja, also auf jeden Fall geht es darum, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt, ja. ähm, dass der Investor davon nichts erfährt, weil das dann vielleicht kritisch werden könnte. Und dass Nina sich darum kümmern muss, dass irgendwie diese 250.000 Euro wieder eingespart werden oder irgendwo anders herkommen. Und das ist natürlich für jemanden, der so unerfahren ist
1: und ganz neu als Projektleiterin, schon eine ganz schöne Hypothek. Ich finde ja total cool, dass Nina da auch nicht hinschmeißt. Sie will ja jetzt das Problem lösen und sie beauftragt diesen Albeck, den sie eigentlich nicht wollte, die Bauteile zu liefern. Der geht dann auch noch mit dem Preis rauf, weil er merkt, dass sie da in der Notlage ist. Finde ich krass, aber ja. Ja, das man. ist jetzt nicht die
2: sympathischste ja. Figur, würde ich mal sagen.
1: Aber das gibt's leider ja. auch im Leben, ja. Das konnte ja. ich
3: gut verstehen. Dann ja.
1: kommt auf jeden Fall Nina auf die Idee, in Bank in Kanada die entstehenden Gewerbeflächen in ihrem neuen Bauprojekt zu verkaufen und so dann die 250.000 Euro wieder reinzuholen. Und deswegen reist sie dann nach Vancouver. Ja, bin ich mal gespannt. Kathrin ist da ja auch so ein bisschen perplex, dass sie in dieser Bauphase abreist, aber... Lässt sie machen, ne? Da zeigt
2: sich, dass Katrin durchaus Vertrauen in Nina hat. Ja. Also es ist nicht so, dass sie es ihr nicht zutraut, das jetzt sozusagen den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen.
1: Bevor wir jetzt über die andere Geschichte sprechen, in der Katrin sehr wichtig ist, will ich zur Nasan-Felix-Laura-Geschichte übergehen. Laura hat sich ja in Griechenland künstlich befruchten lassen. Der Samenspender sollte Felix ziemlich ähnlich sehen, also sie will ihm das Kind offensichtlich anhängen. Und dann hat sie wieder zu Hause einen ganz seltsamen Traum. Thaddeus, erzähl mal.
0: Ja, also ähm, Felix taucht in ihrem Traum auf und sie freut sich und sie sagt ihm, das ist dein Kind. Ja, also mh, auch in der Erinnerung daran, dass er ja immer ein Kind wollte und sie das nicht wollte, als äh, als sie ein Paar war. Ne? Da gab es ja auch Gespräche und dann, äh, jetzt ist es so und da steht sie mit dem Kinderwagen und dem Kind von Felix drin und, und er schaut in diesen Kinderwagen und schaut auf sie und fängt an zu lachen und dann äh, sieht sie, dass der Kinderwagen leer ist. Und mhm. er lacht und sein Lachen wird immer mehr zum Auslachen darüber, dass ja. eigentlich darüber, dass sie äh, erst äh, existiert und zweitens dann äh, darüber, dass sie sich in diesem Traum nicht so recht findet.
1: Aber sag mal jetzt diese Lachszene auch ist sowas leicht umgesetzt? Also für mich, wenn ich jetzt über einen Witz lachen sollte, der nicht lustig wäre, für mich ist das total schwer, künstlich zu lachen. Also man würde es immer merken. Aber ist sowas als Schauspieler leicht umgesetzt oder übt man dann auch, wie man so lacht?
0: Ach, ich hatte Zeiten in der Schauspielschule, da habe ich tatsächlich meine Sprecherzieherin gefragt, und also, wie macht man das denn mit dem Lachen, wie soll das denn gehen? Und, mhm. und dann sagte sie, ach, das ist nur Zwerchfell, ganz einfach und lachte dann los und lachte und so und ich fand es unglaublich unlustig und hatte immer weniger Lust äh, selber zu lachen und äh, kenne also, das tatsächlich also das passiert mir im Alltag natürlich auch noch, dass die Leute sagen, lach doch mal und mir ist einfach nicht nach Lachen zumute, aber mhm. als Schauspieler haben wir natürlich immer die äh, wir haben wir immer die Geschichte, die uns trägt und, und so eine Umgebung gibt und wenn wir es schaffen, uns da äh, hineinzubegeben und den Alltag äh, sozusagen hinter uns zu lassen, dann sind wir frei und dann können wir, was die Geschichte hergibt, äh, nutzen, um dann auch zu lachen und und dann ist es tatsächlich so, dass das mag am Anfang irgendwie auch in der Probe erstmal ein bisschen technisch sein und, mhm. und dann weiß der Körper aber, was zu tun ist. Und dann, ich fand es tatsächlich, also dann habe ich tatsächlich auch so ein paar Gründe gefunden ähm, in mir so, ja, mhm. weshalb ich da gerade lachen würde. Und was mich natürlich total unterstützt hat bei der Szene speziell, ist, dass es ja auch ein, äh, ein künstliches Lachen sein mhm. darf. Also zumindest zu einem künstlichen Lachen werden darf. Denn äh, ich habe ja jetzt Chris Hunty äh, ja nicht ausgelacht ja Das muss ich ja dann schon irgendwie spielen mhm. und spätestens da musste ich ja auch die reale Ebene irgendwie verlassen.
2: Ja, wobei, also ich meine, das, das ist ja immer so, also das, was ich da spiele, ist ja nicht privat.
0: Mhm, genau. Deswegen
2: ist es umso schwerer, größere Emotionen, ob das jetzt Weinen oder Lachen ist oder Wut, äh, dass das wirklich glaubwürdig rüberkommt und das finde ich schon wichtig, dass man das sehr unterfüttert, wie man das macht, da hat, glaube ich, jeder und jede so sein Geheimrezept, ihr Geheimrezept. Es gibt natürlich auch sozusagen so äh, Trigger-Sachen, also man erinnert sich an etwas Bestimmtes, mhm wo ich mal total lachen musste und wenn ich mich daran erinnere an diesen das muss sehr prägnant sein dann hilft mir das manchmal da reinzukommen gerade beim lachen es ist auch technisch natürlich einfach zweifel also manchmal muss man Nein. nur anfangen Nein. und dann kommt's dann, dann also so, der Anfang ist Sie ein bisschen holprig immer. genau ja. und dann kommt man aber da rein also der, das was du sagst dass der Körper macht dann den Rest aber tatsächlich ist ja in bei vielen Emotionen auch eine Technik, dass du guckst, äh, wie könnte sich das körperlich ausdrücken. Also mhm. was für eine Geste zum Beispiel bei Wut oder bei Freude oder eben bei Traurigkeit oder wenn, wenn man weint oder so. Und das hilft auch, um da reinzukommen. Also sozusagen von außen eine bestimmte Haltung, eine, eine bestimmte Geste wenn, wenn man die Fäuste ballt für Wut oder so, vielleicht hilft einem das, dass die Energie in die Richtung geht und dann muss man sich nur dranhängen und dann läuft mhm.
0: laufen lassen. Okay. Ja, also das tatsächlich in der Situation war es eben nicht die große Emotion, an die ja. ich anknüpfen musste ja. mhm. und das hat mich, äh, das hat mir natürlich jetzt also in dem Fall überhaupt nicht schwer gemacht. Mhm. Aber ähm, das mit den großen Emotionen ist tatsächlich äh, eine große Aufgabe. Und was man eben so bei sich kennt, das was einem hilft, das kann gut funktionieren und auch weniger gut funktionieren. Das
1: stimmt. <lacht> Okay, gehen wir mal weiter in der Geschichte. Laura hat ja dann wirklich schwarz auf weiß, dass sie schwanger ist auf einem Test. Aber ihr geht es auch wirklich richtig schlecht. Sie muss sich übergeben. Und sie geht dann zu einer Ärztin, die ihr noch was schuldig ist und bittet sie, es so aussehen zu lassen, als sei sie schon viel weiter in der Schwangerschaft, als sie wirklich ist, damit das dann am Ende eben zeitlich vor die Trennung von Felix passt.
3: Alles sieht gut aus. Du bist in der vierten Schwangerschaftswoche. Wie gesagt... Es soll die Zehnte sein? Bist du sicher, dass du das wirklich willst? Sonst würde ich dich ja nicht fragen. Ich will, dass mein Kind einen guten Vater bekommt. Das verstehe ich. Aber ich kann ja nicht einfach ein Ultraschallbild von einer anderen Frau geben. Damit mache ich mich strafbar. Außer unser erfährt doch niemand was davon. Und niemand wird die Echtheit des Bildes überprüfen. Ich riskiere meine Zulassung. Es war dir damals auch egal, falls du dich noch erinnerst. Dein Gemausche mit dem pharma -Referenten? Es ist deine Entscheidung, ob du deine Zulassung als Ärztin behalten willst. Es kostet mich nur ein Anruf. Bis wann brauchst du die Bilder?
1: Gleichzeitig sind ja Nasan und Felix super verliebt. Gehen wir quasi in die andere Geschichte rein. Die sind jetzt gerade im Vereinsheim und Felix sieht Kinderfotos von ihr und ihrer Schwester Leila. Thaddeus, erzähl mal von dem Gespräch, das sie da haben.
0: Er sieht sie als junges Mädchen und äh, spricht ihre Haare an. Ja. Und äh, die Haare, das ist ja das. Also, ja, also mit, mit dem Rest des Körpers, ja was er von ihr ähm, nicht sehen kann mhm. äh, im Alltag. Und äh, ich glaube, die Haare äh, sind aber für ihn so eine Brücke. Also eine Frau auszuziehen, ähm, ist dann, ist glaube ich, wirklich nochmal ein speziellerer Moment. Aber Haare gehören eigentlich in Felix' Alltag. Also zumindest die Sichtbarkeit von Haaren. Ähm, und deswegen spricht er das, glaube ich, als erstes an. Und das Kopftuch ist natürlich auch sehr präsent und auch für ihn eher noch ein Hindernis gewesen. Ähm, also eine Frau... Die, die angezogen ist, aber ihre Haare zeigt, das kennt er ja. Auch wenn die dann sagt, Hör mal zu, wir wollen erstmal mal heiraten, bevor wir hier intimer werden können. Mhm. Das wäre für ihn, glaube ich, irgendwie sogar noch nachvollziehbarer gewesen, als äh, jetzt mit einer Frau zusammenzukommen, die ein Kopftuch trägt. Und ähm, er spricht dann die Haare an, und, und man sieht, dass Felix das humorvoll nimmt, dass er das spürt und aber auch rauslässt und, äh, und ihr ähm, mitteilt, aber ihr mit Humor auch signalisiert, dass es das für ihn okay ist.
1: Mhm. Es gibt ja dann noch diese Szene im Krankenhaus, da bestätigt Felix ja auch wieder seine Liebe zu ihr. Und da finde ich so gut, dass er sagt, dass er sie will, dass das aber nicht so sexuell rüberkommt. Also, sondern es eben wirklich um die Person geht. Das fand ich eine total schöne Szene.
0: Ja, es ist beides, ne? Also es ist, er sagt ihr das schon und, und lädt sie auch dazu ein, dass sie das auch sagen kann. Und was von ihr zurückkommt, ist tatsächlich dann eben auch. Ich finde, finde schon, dass dann eben auch so eine Sexualität in, äh, in der Luft schwebt und das geht für Felix total gut auf. Er setzt sie nicht unter Druck und kriegt dadurch eigentlich viel mehr, als äh, als er bekommen würde, wenn er sie unter Druck setzt.
1: Dann sind Nasan und Felix ja bei ihm zu Hause und sie sagt ihm dann, dass er der Mann ist, mit dem sie ihr Leben verbringen will. Und was passiert dann?
0: Zur Verwirrung Felix äh, öffnet sie ihr Kopftuch mhm. und zeigt ihm ihre Haare. Also tatsächlich, sie entblößt sich ein, ein wenig vor ihm. Dadurch, dass es die Haare sind, ja, ähm, es ist keine Nacktheit, die dadurch entsteht, aber gleichzeitig ist es eben doch eine, äh, eine Entblößung. Und, und sie macht ihm ein Geschenk damit, äh, indem sie eigentlich eine für einen Moment eine Grenze einreißt und ihm einen Eintritt, einen Einblick gewährt. Und das ähm, ist tatsächlich äh, auch als Geschenk ihrerseits gemeint.
1: Was ihn ja auch total berührt, ne? Das sieht man ja auch. Es
0: berührt ihn absolut, weil und 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 ich, was ich so schön finde, ist, dass er, dass er bei sich bleibt. Also es ist keine Handlung damit verbunden, die jetzt, die ihm das jetzt abverlangen würde oder er muss nicht darauf irgendwie reagieren. Er lässt es geschehen, schaut sich das an und, und fühlt sich total gemeint von ihr und ist einfach nur dankbar in dem Moment. Und für ihn bedeutet es ganz viel. Also ich arbeite bei Felix ja wirklich sehr mit, ähm, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, mit einer Verknüpfung, also einer psychologischen Verknüpfung in seine in seine frühe Kindheit. Ja. Mhm. Und und da erfüllt sich für für einen Moment für ihn ganz viel, dass eine Frau sich so deutlich zu ihm positioniert.
1: Mhm. Ulrike, wie hast denn du die Szene empfunden?
2: Ja, ich finde die Geschichte sehr spannend mhm. äh, und verfolge die gerne.
1: Mhm.
2: Es ist ja immer spannend, auch wenn zwei sehr unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen und so eine Verbindung da ist. Und jetzt, wie geht man damit um? Ich finde besonders spannend an dem Ganzen eigentlich diese Wandlung, die Felix vollziehen möchte. Also es ist ja sehr aktiv von ihm eigentlich, mhm. sehr bewusst und ein bisschen benutzt er Nasan auch, um das zu tun. Da ist eben spannend, wie viel projiziert er auch da rein, also oder macht er an ihr fest, dass sie die ist, die ihm das ermöglicht, diese Veränderung mhm. oder sieht er wirklich die Frau und ist er in der Lage, der Mann zu sein? Also das bleibt noch weiter spannend, weil ich traue dem auch tatsächlich nicht. Also was Nasan ja auch immer wieder so hinterfragt, weil ein Stück weit ist man ja auch, wer man ist. Und man hat all diese Dinge, die man auch getan hat, ja. die sind ja geschehen. Natürlich reduziert man sich nicht nur auf die Dinge, die man getan hat. Und man kann ja auch äh, zum Glück, kann man <lacht> dazu lernen. Aber also ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, okay. äh, finde aber diesen Aspekt auch äh, interessant. Inwiefern benutzt er sie und inwiefern trägt das wirklich?
1: Mhm. Hm. Wir gehen wieder zu Laura. Da sagt die nämlich ihre Mutter Yvonne, dass sie jetzt doch schwanger ist. Sie hat ja vor wenigen Wochen mitbekommen, dass der Test von Laura negativ war. Und jetzt legt Laura Yvonne den Mutterpass hin.
3: Wann willst du es Felix sagen? Muss ich das?
2: Na ja, wenn er der Vater ist.
3: Vater am Arsch, der hat mich sitzen gelassen.
2: Die Verantwortung für das Kind hat er trotzdem.
3: Ich habe Felix vorhin gesehen, mit Nasern, total verknallt und happy. Schon gut.
1: Du kümmerst dich jetzt erstmal um dich und das, was du willst.
3: Ein Baby, ich mein, wie, wie soll das denn gehen? Ich habe gerade einen neuen Job angefangen, als Alleinerziehender kann ich gleich wieder kündigen. Auf meine Hilfe kannst du dich verlassen. Immer.
1: Ich will kein Kind. Nicht so, nicht jetzt und nicht von Felix. Und da fand ich so krass, dass Laura da auch wirklich wieder ihre Mutter so anlügt, obwohl ich dachte, okay, das Thema hat sich äh, gegessen, nur um ihre Story da durchzuziehen. Und ich frage mich jetzt wirklich, ob sie eine Abtreibung plant oder vor Yvonne nur so tut, als ob.
0: Das würdest du jetzt gerne wissen von uns, ne?
1: Mhm.
0: Wir wissen es natürlich.
1: Mann, okay. Mhm. Wir gehen mal weiter in der Geschichte. Wir kommen ja zum vorläufigen Höhepunkt ihres Plans. Vorläufig, wie gesagt, sie verklickert Felix nämlich, dass sie schwanger ist, Thaddeus. Erzähl mal, wie Laura das anstellt.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob sie Felix aufgelauert hat, also sozusagen auf ihn gewartet hat, ja, sich in Position gebracht hat im Vereinsheim. Felix geht mal wieder im Vereinsheim einen Kaffee trinken, zusammen mit äh, Nasan. Mhm. Laura sitzt dort und äh, es fällt dann fast wie zufällig mhm. ihre Tasche auf den Boden. Mhm. Und Felix, also er kennt ja Laura, also er sieht sie auch äh, direkt und weiß, jetzt ist da die Tasche gefallen. Also der kann jetzt auch nicht einfach daneben stehen und nichts tun. Also hilft er ihr, die Sachen aufzupacken, wird dann auch von ihr abgewiesen. Aber... Diesen einen Zettel, ja, den, äh, den sie da noch so an die richtige Stelle hat fallen lassen, mhm. den entdeckt er dann eben doch noch und stutzt, denn das sind Informationen für äh, Schwangere. Mhm. Also es ist ein Informationsblatt für offenbar also offenbar für Frauen, die kürzlich äh, erfahren haben, dass sie schwanger sind. Ja. Und das wird Felix auch direkt klar und dann und dann fragt er sie.
1: Ja, aber Laura, wie du schon gesagt hast, will ja auch darauf nicht antworten, sagt ihm, das geht ihn nichts an, aber ähm, Felix lässt es nicht kalt, er spricht zu Hause mit Nasan darüber, die ihm sagt, du musst rausfinden, ob es das Kind wirklich gibt und dann klingelt ja Felix im townhaus und spricht dann dort mit Laura. Ja. Erzähl mal, wie das läuft.
0: Ja, also Felix kommt eigentlich sehr resolut äh, bei ihr an und mhm. bittet auch um eine... Und ein knappes Gespräch äh, dazu und, ähm, und bringt es direkt auf den Punkt, dass er wissen will, was, ähm, was nun dahinter steckt. Dass er wissen will, ob es dieses Kind wirklich gibt. Mhm. Und er unterstellt ihr tatsächlich, dass sie eine Schwangerschaft vortäuschen könnte, mhm. allein aus, aus Rache Rachegelüsten äh, heraus. Und, und beim Spielen fand ich das so interessant. Äh, ich dachte, das ist ein wichtiger Moment, aber ein, bleibt ein Geheimnis für mich als Schauspieler, dass Felix so nah an der Wahrheit ist für einen Moment. Ja. Und Laura ist dadurch aber überhaupt nicht beunruhigt. Offensichtlich hat sie, äh, hat sie damit gerechnet und ist darauf ähm, sehr gut vorbereitet. Denn sie äh, sie pariert diese ganzen äh, Fragen von Felix sehr gekonnt, sodass Felix also im Glauben ist, dass es dieses Kind tatsächlich gibt und dann aber auch äh, als nächstes fragt, äh, Ja, ist es denn dann überhaupt von mir? Und eben auch vorschlägt, dass man da auch einen Vaterschaftstest machen könnte. Auch das pariert Laura sehr gekonnt, indem sie die moralische Keule schwingt. Und Felix so von hinten rum äh, sagt, also das lässt du mal besser sein, diese Forscherei. Denn ich wollte mich ja nicht von dir trennen. Ich hatte tatsächlich vor, dich zu heiraten. Und letztendlich, also wenn du jetzt anfängst äh, zu glauben, dass ich dir fremd gegangen bin, dann müssen wir erstmal ganz viel über dich reden. Das ist letztendlich die Botschaft, die da kommt. Und da ist Felix auch klar, okay, die meint das ernst. Äh, und die ist auch ganz ehrlich. Und das Kind ist von mir. Sie vermittelt ihm auch gleichzeitig noch, dass sie das Kind abtreiben wird. Ja. Und das mhm. haut Felix dann nochmal mehr von den Socken, sodass die Frage, ob er der Vater ist, gar nicht mehr so wichtig für ihn ist, sondern er jetzt eher äh, sich fragen muss, ob er das unterstützen will, dass da ein Kind abgetrieben wird, das von ihm ist und signalisiert ihr dann, ähm, hör mal zu, äh, ich bin da, du kannst dann mit mir mhm. auch nochmal drüber reden, wenn ich irgendwas tun kann.
1: Und darüber spricht er ja dann auch eben mit Nasan und sie sagt dann aber, sie kann sich kaum vorstellen, wie das sein soll, wenn er ein Kind mit einer anderen Frau kriegt. Und als Felix Nasan dann fragt, ob das was an ihrer Beziehung ändert, sagt Nasan, ich hoffe nicht. Und damit ist ja die Geschichte für diese Woche vorbei, aber Thaddeus, da wollte ich dich noch mal privat ansprechen. Bei dir ist es ja so, dass du einen Stiefsohn hast, das hast du ja auch schon öfter erzählt. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Oder denkst du wirklich, das kann für jemanden ein Hindernis für eine Beziehung sein?
0: Auf jeden Fall denke ja? ich das. Also ich sage immer, Patchwork kann funktionieren und ich rate davon ab.
3: Was? Äh, und äh, und was, ich damit,
0: was ich damit meine ist, äh, Patchwork als Konzept von vornherein mit einzuplanen, halte ich für hochriskant. Weil ich das einfach äh, zu häufig erlebt habe, dass Menschen da reinstolpern stolpern und, äh, und nicht darauf vorbereitet sind, was sie erwartet. So, und wenn ich jetzt irgendwie... Äh so all Genossen und Genossinnen höre, die irgendwie sagen, ah ja, ich heirate jetzt und alles, also total toll und ja und ach mit dem Kind und ähm, man kann ja dann auch sich irgendwie noch scheiden lassen und so, das ist ja auch okay und das normal, also die durchschnittliche Ehe dauert ja nur zehn Jahre und so und da bin ich Was? immer, da werde ich immer hell, ja, es ist wohl offensichtlich so, dass die die Durchschnittsdauer der Ehen in Deutschland um die zehn Jahre beträgt.
1: Ja, aber wie kann man da so rangehen? Das ja. <lacht> es gibt Menschen, die das so
2: sagen. Ja, es ich ist kenne sozusagen niemanden, so der das sagt. Und wenn ich, dann würde ich den nicht mehr kennen wollen, das ist ja schrecklich.
0: Naja, also wie kann man
2: denke, denn da ra so rangehen? Mhm. Ach, wenn es nicht klappt, dann halt es nicht. Es gibt doch
0: aber die Momente, sozusagen alles ist irgendwie gut und wird auch gut gelebt und dann gibt es doch die Momente mit dem Freund bei einem Glas Whisky, wo man dann wirklich auch mal sagt, sag mal Tachlis, bist du dir 100% sicher? Und dann lässt es sich doch sagen, dass man sagt, ja, ich bin mir sicher, aber ich kann ja auch jetzt die nächsten 20 Jahre nicht abschätzen und ich könnte mir auch vorstellen, dass dass wir das gut hinkriegen, wenn wir uns dann mal trennen. So, ne? Also in dem Aha. Sinne kann man das ja schon auch einplanen. Kann ich irgendwie mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann dann immer nur sagen, Patchwork, Leute, wirklich macht euch klar, was das bedeutet. Und das Patchwork kann funktionieren, aber es ist hat tatsächlich mit Beziehungen zu tun. Und zwar ähm, dann auch mit Rollen, die die sich nicht so einfach an- und ausknipsen lassen. Es gibt da andere okay, Elter Elternteile. Und ähm, und die Rolle des gerade der der Stiefmutter und des Stiefvaters und die Rolle der äh, Stiefkinder, das, das ist nicht gesellschaftlich nicht genau definiert. Und das macht es, weil die anderen Rollen äh, so so konventionell geprägt sind, macht es einfach schwer, sich zu, ähm, sich da zu orientieren. Und wenn man Menschen hat, die sowieso sehr gut. Äh, ihre eigenen Bedürfnisse im Blick haben und alle haben das in der Familie und auch äh, dann in der äh, bei den Herkunfts, also bei den Kindseltern, äh, alle sind sehr gut darauf bedacht, sich für ihre eigenen Bedürfnisse einzusetzen und die Kinder haben das dann sozusagen auch äh, mit der Muttermilch aufgesogen, dann äh, finde ich, ist das irgendwie ein ganz gutes Setting. Aber sobald da äh, Konventionen aus unterschiedlichen Elternhäusern noch mit reinspielen und die Verwirrung, wie man so eine Trennung hinkriegt, gut, was dann wiederum das Kind auch verwirrt, sobald das passiert, ist es einfach echt eine riesen Nummer und deswegen rate ich davon ab, nicht weil ich sage, nicht machen, sondern ich sage, ich rate davon ab, das einfach leicht zu nehmen, weil man sagt, okay. Patchwork geht. Mhm. Ja, es geht okay. aber eben nicht einfach so.
1: Okay, abschließend will ich aber jetzt noch auf die zweite Geschichte um Katrin kommen. Die hat ja mit äh, Tobias inzwischen nur noch rein beruflich zu tun. Der hat seine verschollene Frau wieder, die im Krankenhaus behandelt wird und keine Erinnerungen hat an sie beide. Aber Tobias hat Katrin ja klar gemacht, Melanie ist seine Frau. Also ist das die Affäre oder die, die Liebe, die... Die Kleine, die entstanden ist, ist schon wieder vorbei. Jedenfalls sind jetzt die beiden auf einer Baustelle. Ein altes Gutshaus. Und da macht Tobias eine Entdeckung. Erzähl mal, Ulrike.
2: Also sie versuchen, sich nur noch auf beruflicher Ebene zu begegnen und haben das auch so äh, besprochen. Aber also die Liebe ist überhaupt gar nicht vorbei. Die beiden nee. haben eigentlich gemerkt, hm. dass das super wäre. Aber er sagt halt ganz klar, meine Frau ist wieder aufgetaucht und äh, ich stehe dazu, ich, ich fühle mich da verpflichtet und äh, das akzeptiert Katrin auch. Mhm. Das ist der Stand. Okay. Also sie haben nicht gesagt, das ist tot. Die reden ja sowieso nicht so viel miteinander, nee. die lesen immer zwischen den Zeilen. Insofern ist da sehr viel Spielraum für Interpretation, aber der Stand ist sozusagen, okay, wir arbeiten wieder zusammen. So. Als sie dieses Gutshaus besichtigen, um es eventuell äh, als großes Projekt dann umzubauen, äh, hört Tobias ein Geräusch und äh, folgt dem. Und äh, sie merken, da ist eine Taube gefangen in irgendeinem Loch da im Kamin. Und äh, Katrin will eigentlich, dass sie weitergehen. Aber Tobias will diese Taube befreien und dabei stoßen sie auf ein kleines Kästchen. Mhm. Und da ist ein Foto drin und ein Brief der da offensichtlich versteckt wurde und sie lesen diesen Brief und da geht es zufällig um eine Dreiecksbeziehung, also eine Frau schreibt an ihren Geliebten, ja, also ich werde wegfahren und du gehörst zu deiner Frau und äh, werde glücklich. Und das ist natürlich irgendwie so eine Steilvorlage für die beiden. Die stehen da in diesem halb verfallenen Gutshaus und dann dieser Brief. Und ähm, auch da merkt man wieder, die haben total eine Ebene. Die beiden, also er öffnet sich, er erzählt davon, äh, wie es ihm geht. Er, er, er vertraut Katrin an, wie es ihm wirklich geht. Nämlich, dass das schwierig ist, weil sie sich eben nicht erinnert und es ist ein toller Moment, weil die sind so nah, die sind sich so die sind so verbunden, das ist herrlich. Also eigentlich denkt man ja, seht ihr es denn nicht? Ja. Aber das Fazit ist, dass er sagt, ja, aber ich bin eben verheiratet und mhm. Katrin sagt, ja, so ist es. Also äh, sie versuchen es zu akzeptieren.
1: Aber Katrin nimmt ja diesen Brief mit nach Hause und erzählt auch Maren davon, die natürlich äh, sofort Recherchen über die Verfasserin des Briefes anstellt. Ulrike, erzähl mal, was kommt denn da raus? Das finde ich auch so eine coole Geschichte.
2: Ja, das ist auch wieder, also ich habe ja schon öfter auch davon gesprochen, dass ich immer wieder staune, was den Autoren, den StorylinerInnen einfällt und, und eben nicht nur, ja okay, da ist dann dieser Brief, sondern wie ist der genau, dieser ganze Background, diese Ideen, das ist wirklich auch Futter natürlich dann für uns, wenn wir spielen und das ist eine sehr schöne Geschichte, ein Textilfabrikant, der eigentlich verlobt ist äh, und aber sich verliebt, Agathe und Heinrich, die ja. beiden und äh, er stellt sich raus, also Maren äh, findet die und äh, mit Katrins Hilfe und er hat seine Verlobte dann verlassen. Sein Bruder musste die dann heiraten, Elisabeth. Ach so, okay. Hat die Textilfabrik verloren deswegen. Also das war damals dann doch noch so. Aber
1: Agatha und Heinrich sind wirklich geworden. Hm. Maren beschließt das Ganze ja mit dem Satz, am Ende gibt's immer ein Happy End. Und was antwortet Katrina?
2: Nicht für mich, ja genau. Also sie sind da im Mauerwerk und das... Äh, Katrin äh, merkt halt, sie wünscht sich total, aber sie glaubt, sie glaubt nicht daran.
0: Mhm. Aber das
2: ist auch ein Dilemma, wenn man irgendwie wirklich so liebt und eigentlich auch merkt, der andere liebt auch, aber er ist mhm. da gefangen in irgendwelchen
1: anderen komischen Dingen. Wie Ehe.
0: <lacht> ja, Ehe, so ein Konstrukt. Habt ihr
1: so einen Leitspruch, so einen? so einen Leitsatz, der euch wichtig ist, sowas wie am Ende gibt es immer ein Happy End, das ist natürlich jetzt relativ platt, aber... Nee, also Mein
2: Motto ist ja, Pantare, alles fließt, weil ich finde, das ist der, mhm. es ist immer alles in Bewegung und etwas festhalten zu wollen ist furchtbar, weil das geht immer schief. Man kann eigentlich immer nur versuchen, auch in Bewegung zu bleiben, auch im Geiste, damit es lebendig ist. Äh, damit die Dinge lebendig sind, die Beziehungen, die Arbeit äh, und da bin ich bisher ganz gut damit gefahren für mich. Adios.
0: Ein Leitspruch, Naja, fällt mir jetzt gerade also, Ich will mich jetzt gerade gar nicht festlegen. Ja, da fallen mir viele ein, aber ich glaube, das nehme ich mit ähm, äh, und äh, das löse ich dann beim nächsten Podcast auf. Okay, gut, ist <lacht> sehr gut.
1: Katrin ist ja sehr verständnisvoll, gibt äh, Tobias Zeit, um seine Frau im Krankenhaus zu besuchen, ist dann aber trotzdem, glaube ich, enttäuscht, als er ihr sagt, dass er am Abend nicht beim Zeichenkurs, in den ja beide in ihrer Freizeit gehen, dabei sein wird, weil er eben zu Melanie will. Trotzdem geht Katrin dann ins Atelier und stellt fest, na, der Kurs ist leider ausgefallen. Allerdings ist sie ja dann dort doch nicht alleine, Ulrike. Erzähl mal, was dort passiert.
2: Ja, Katrin ist äh, gar nicht so verständnisvoll. Ich glaube, bei ihr äh, die Motivation ist einmal, sich selbst zu schützen, mhm. weil sie eben weiß, sie kann da nur verletzt werden, wenn sie sich zu weit vorwagt. Und andererseits möchte sie tatsächlich, dass er kommt. Also dass, wenn etwas passiert, dass sie das nicht manipuliert oder irgendwie provoziert, sondern dass das wirklich auch von ihm kommt. Weil sie will da nicht zu so viel sprengen, weil sie wirklich, sie ist wirklich verliebt und will, dass das funktioniert. Und ähm, deswegen wirft sie dann schon immer wieder so mal so ein bisschen was aus, um, um ihn aus der Reserve zu locken. Zum Beispiel, dass sie fragt, kommst du zum Zeichenkurs? Aber wenn er dann sagt, nee, äh, er fährt ins Krankenhaus, okay, dann ist es eben so. Aber <lacht> sie geht hin, äh, kein Mensch ist da, weil der Kurs fällt aus. Sie will schon gerade losgehen, telefoniert mit Maren, dass die zusammen kochen. Und dann sieht sie, dass Tobias da kommt und sofort mhm. legt sie natürlich auf. Und äh, ja, dann sind die beiden ganz allein in diesem wunderschönen Atelier. Ich Drehe sehr gerne dort. Ich freue mich immer, dass das immer wieder vorkommt, weil es ein echtes Atelier ist. Mhm. Äh, jedenfalls stehen die beiden da. Ja, und dann ist es auch sehr lustig. Ich meine, wir reden immer wieder davon, dass wir in dieser Pandemiesituation sehr viel ähm, neu denken müssen und kreativ werden müssen auf allen Ebenen, sowohl bei den Drehbüchern als auch in der Umsetzung und dass das manchmal auch eine Chance ist und ich glaube, diese Szene im Atelier, die zeigen das ganz wunderbar, weil man hätte mhm. vielleicht äh, früher, <lacht> als noch alles möglich war, hätten wir diese Szene vielleicht ganz anders erzählt, vielleicht hätten die da Sex gehabt oder sonst irgendwas, aber wir müssen ja einfach auch gucken, dass wir die Szenen so erzählen können und es funktioniert alles eigentlich nur darüber, dass die sich angucken und wie die sich ja. angucken und erzählen mhm. sich da. Also ich, ich kann da so viel lesen bei den beiden, das ist echt klasse. Und man merkt einfach diese boah, diese Intensität bei den beiden. Ja. Ich, ich finde es wirklich toll und gefällt mir unheimlich gut, dass auch wie wir das eben umsetzen. Es ist eine große Freude, mit Jan zu arbeiten, Jan Kittmann, der den Tobias spielt und äh, da wirklich so diese verschiedenen Dinge zu finden. Zur Handlung zurück. Also sie mhm. stehen also in, <lacht> im Atelier. Katrin fragt ja und jetzt und er sagt ja gut, dann lass uns zeichnen. Und dann zeichnen die sich gegenseitig. Japanische Tusche ist angesagt. Und mhm. äh, es ist so, es wird so intensiv und so dicht, dass man denkt jetzt, okay, die, die halten es nicht mehr aus und küssen sich ja. gleich. Und
1: da. Ja. Mhm. Was wir ja gleichzeitig sehen, also das bleibt ja offen, wie es da weitergeht, ist ja, dass Melanie im Krankenhaus einen Song von früher hört und dadurch ihre Erinnerungen zurückkommen und ihr fällt dann plötzlich ein, wie sie und Tobias früher lachend und verliebt im Auto saßen und da kommen ihr dann auch die Tränen. Also sie ist wieder zurück, sozusagen. Da bin ich mal ja. gespannt.
2: Eine erste Erinnerung von Melanie, das ist natürlich wahnsinnig aufregend, mhm. weil sie sich ja bisher gar nicht an Tobias erinnert hat, mhm. an ihren Mann, was ja für ihn auch furchtbar schlimm ist, aber für sie eben auch. Das darf man ja nicht vergessen. Ich betrachte die ganze Geschichte ja grundsätzlich eher aus Katrins Perspektive, aber ja. wenn man sich Melanie anguckt, das ist ja ein Albtraum. Du, du warst im Koma, du wachst auf, du erinnerst dich an nichts und dann sitzt da ein wildfremder Typ. Mhm. Äh, du kennst den nicht und der der ist der, für den ist es ja alles, also da ist keine Distanz und für dich selber total und also wow. auch eine schreckliche Vorstellung und natürlich, wenn sie sich dann an ihn und an eine Situation erinnert über diese Musik, für sie hoch emotional und sehr bewegend und natürlich für die ganze Geschichte äh, sehr, sehr spannend.
1: Ja, krass. Das war es auf jeden Fall für diese GZSZ-Woche. Wie es dann da weitergeht, das sehen wir am Montag wieder um 19.40 Uhr. Geht da bei RTL weiter und auf TVNau bekommt ihr die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Den nächsten GZSZ-Podcast gibt es ja übrigens nächsten Donnerstag, weil dann ja Feiertage sind wegen Ostern. Vielen Dank ihr beiden Ulrike und Thaddeus, dass ihr heute dabei wart und ähm, wie immer sehr gerne. Wir so viel äh, gesprochen haben über die Szene und darüber hinaus und äh, für mich auch toll, was ich ähm, jetzt anders verstanden habe als in der Serie, als ich sie geguckt habe, finde ich cool. <lacht>
0: ja, ähm, dann eine <lacht> gute gute Osterzeit.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao. Gute
0: Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast Audio Now.